0: Hallo?
1: Hallo? Hallo? Hallo Hallo Real Talk über nichts. Der mental muskulöse Gedankenaustausch
0: von und und Grisha. Hallo ihr kleinen Zaubermäuse da draußen, es ist wieder Montag, real -Tag über Nichtstag. Ich bin Mimi und auf der anderen Seite sitzt Grisha in Bochum und wir haben heute eine super geile Folge yes. für euch vorbereitet.
1: <lacht> Stand jetzt.
0: Stand jetzt. Ihr wisst, das kann sich auch währenddessen alles immer noch ein bisschen verändert. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ja, Grisha, was ist auf dem Tablett? Wir haben einiges vor heute. Wir haben tatsächlich was vor.
1: Wir haben tatsächlich was vor und am Anfang bietet es sich ja immer an, eine kurze Rückschau zu halten auf die äh, vorangegangene Folge mit den ganzen Themen, die dort aufgeworfen wurden und natürlich so in der Luft hängen. Die losen Fäden <lacht> nochmal zusammenzubinden und ich muss direkt mit einer Abbitte wieder einmal starten hm. und zwar wurde ich outgecallt von meinem Schwager.
0: Ganz kurz, können wir dafür äh, eine Rubrik machen? Ja. Grischas Abbitte.
1: Ja, bitte, weil ich, warte mal, ich, ich kann ich leite direkt das noch ein. eine. Oh ja.
0: Ich leite das okay. ein.
1: Wir noch nochmal zurück.
0: Grischas Abbitte.
1: Hallo, ihr Popelkuss da draußen. Hier ist, hier ist die Abbitte der, die aktuelle Abbitte, nein, die Abbitte der aktuellen Folge. Ja, wir müssen da noch ein bisschen dran arbeiten. Ja, das ist ja auch wir ganz neu. Suchen. Ich glaube, wir sollten diese Rubrik ähm, üben, weil sie wird, ich glaube, das wird die eine Rubrik sein, die mhm. sich durchgängig durchziehen werden kann. Ich glaube auch. Okay, meine Abbitten. Erstens. Um, late to the Party, hatte ich jetzt noch gar nicht angesprochen, aber gehört hier jetzt auch rein. Candy Crush, ich bin voll drin.
0: <lacht> Candy Crush ist einfach so, 2017, was ist da denn los?
1: Okay. Oh, Meine Fresse, gib mir noch eine Woche und ich habe eine Lederklapphülle für, für mein Handy.
0: Okay, wie ist das passiert? Erzähl mir alles. Warum jetzt? Warum Candy Crush? Ja. <lacht> oh Ey, die wirklich 2017 haben die Leute schon Gags darüber gemacht. Das heißt, 2017 war das schon mehr als etabliert. Und jetzt kommst oh, ich du. Ich
1: habe Menschen so verachtet, die Candy Crush spielen, und ich verachte sie immer noch <lacht> und ich verachte mich.
0: Du verachtest ähm, vor allem dich selbst. <lacht> ja,
1: vor allem, weil das Candy Crush nicht mehr so aussieht wie das damals, mhm. weil die Auflösung natürlich ganz anders ist und so. Naja, ähm, folgendermaßen ist es passiert. Mein großer Bruder war über Silvester zu Besuch. Ich glaube, das habe ich auch schon einmal in der letzten Folge kurz erwähnt. Und dann, naja, war halt unser Biorhythmus so ein bisschen durcheinander, dass man halt irgendwie immer so bis 3, 4 Uhr wach geblieben ist und dann um 12, 13 Uhr wieder aufgestanden ist und so weiter. Wie die Teenager. Und auf jeden Fall, genau, bis auf, die, bis auf meinen großen Bruder, der in der Zeit halt immer joggen war, während der Rest noch geschlafen hat. Ooh. Ähm. Ja, richtig nerviger Erfolgstyp. <lacht> Aber dann komm ich, steht man da so auf, und dann sitzt er da schon so ähm, mit seiner Tasse Kaffee und zockt am Handy. Mhm. Und genießt es endlich mal, am Handy zu zocken. Und dann werfe ich so einen Blick auf sein Display, denke, er beantwortet Mails oder so. Nee, spielt Candy Crush. Und dann, und dann habe <lacht> ich ihn natürlich direkt so angemessen abgewertet, wie sich für einen Bruder gehört, dessen ja. Bruder irgendwas Dummes tut. Und dann meinte er so, ja hat er auch gesagt, bla bla bla, aber die Freundin meines kleinen Bruders, als die bei ihm zu Besuch waren, hat ihn so ins Candy Crush Game reingeholt und jetzt ist er voll drinne. Addicted. Und dann hatte ich, habe ich jetzt irgendwie im ganzen Nachgang und meine, diese ganze Versicherung bla bla, eine richtig schwierige Scheißwoche, also gar nicht wegen den Ergebnissen, sondern einfach nur mein psychischer Umgang mit diesen Formularen hat mich <lacht> in ein tiefes Loch geworfen. Oh, und dann Gott. saß ich da irgendwann und dachte Ah, fuck it, jetzt ich installiere mir jetzt einfach mal Candy Crush <lacht> und seitdem <lacht> hänge ich da so richtig drin. Ich weiß nicht, was es mit einem macht, aber meine ganze, mein ganzer Belohnungshaushalt ist voll auf platzende Bonbons eingestellt. Das macht einen richtig,
0: wenn du, richtig dumm. Wenn du das irgendwann die, die davon träumst, dass du irgendwelche bunten Bonbonreihen rein verschiebst oder so, dann ist es zu viel und der Zeitpunkt, diese App wieder zu deinstallieren.
1: Okay, das war ein Tag 2. Na gut, dann muss ich, muss ich mal gucken.
0: Ja, es ist echt, äh, das ist naja, okay, komplett das war die erste, psychologisch, Ach, diese App. Okay, die Wirklich? App, mh, die ist komplett psychologisch, natürlich. Die ist so aufgebaut, Boah, dass du... So, <lacht> ja, die Die spielt mit deinem Belohnungszentrum halt volle Kanne. Das war ja, auch die erste App, die in dieser Art konzipiert wurde. Die
1: vibriert immer so schön.
0: Ja, und dann ist das alles so bunt und dann sagt es immer, uh, fabulous oder sowas. <lacht>
1: Ja.
0: <lacht> und, äh, das Komm, so also, mir. Ich lösche
1: die jetzt hier. Ich lösche die on-air. Ja. Ich mach, ich mach das jetzt direkt weg damit. Komm, App löschen. Und nächste Folge löschen. fragen wir mal so. nach,
0: ob das immer noch gelöscht ist. <lacht>
1: ja. Nee, also ich fühle mich jetzt schon befreit. Sehr gut. Oh, ist einfach gut, das auch einfach öffentlich auszusprechen. <lacht> mhm. Okay, das war meine erste Abbitte. Hallo, die ich bin Grisha Baumann
0: sich. und ich habe ein Problem.
1: <lacht> ich bin Candy Crush süchtig. <lacht> Aber das öffentliche Gespräch und mein Podcast haben mir durch diese schwierige Zeit hindurch geholfen.
0: Hallo Grisha, <lacht> gut gemacht. Uh, das ist dein Applaus.
1: Sweet, fabulous. Dankeschön. Das ist mein Belohnungssystem.
0: Gorgeous.
1: <lacht> Die zweite Abbitte. Ähm, mein Schwager hat mich outgecalled mm
0: -hmm. Und zwar
1: bezüglich des High-Bock-Angriffst-T-Shirts, das ich von ihm zu Weihnachten bekommen habe. Siehst. Äh, Hört er einmal eine Folge, geht es natürlich darüber, ne? Sonst hört er eigentlich diesen Podcast nicht, aber... Sag das doch äh, erstmal, nicht dass so. Ich sehr, das bedanke, so, das ich Es klingt
0: als würde der immer hören, Jetzt hätten wir so richtig viele Hörer in...
1: Ja, nee, für mich war es ein Schock, weil so normalerweise hört in meinem Umfeld niemand, was ich hier erzähle ja, und auf stimmt, einmal das kommt das so zurück.
0: Wenn ich mir <lacht> vorstelle, dass plötzlich jemand aus meiner Familie den Podcast hört, dann kriege ich, glaube ich, auch einen Schock. Es fühlt sich irgendwie seltsam ja. an. Es fühlt sich immer so an, als würden wir einfach nur wir beide reden. Mit einer ja. sehr ausgedachten Community. Also komplett imaginär. Was? Und dann Ausgedacht? am Ende hört das jemand, bitte. Gruselig.
1: Ja, auf einmal holt einen, es ist wie wenn so Konsequenzen plötzlich backfeiern. Ja. Von etwas, woran man überhaupt nicht gedacht hat. Nur in dem Fall war es überhaupt nicht schlimm. Sondern er meinte nur, dass ich vielleicht den unserer ausgedachten Community <lacht> mit, mit sollte. Dass man dieses T-Shirt nicht bei H&M drucken kann. Das war ihm nur wichtig. Ja. Falls ihr da jetzt gerade zu, falls unsere ganzen Zaubermäuse <lacht> da jetzt gerade zu Serverproblemen <lacht> führen auf der HM-Seite. Ja, alle das sind so HM die, ja. die, genau, die haben das in einer Drucke, die haben die haben das in einer Druckerei, oder wie nennt man das denn? Ja, so so Printstudio. Ja. ja, keine Ahnung. Copy Shop, wie auch immer, findet man ja immer so witzige Spruch-T-Shirts in den Fenstern. In so einem Ding haben die das gedruckt, nur das T-Shirt. Das kann ich jetzt ja mal hier. Äh, öffentlich machen, ist von HM. Genau.
0: Ja, es sieht cool aus. Ich Soweit. Grisha hat seine Hausaufgaben nicht erfüllt und hat noch kein Foto gemacht. Das wird nachgereicht, Grisha. Ja, yeah, sorry. Ich möchte ja. einen gewissen emotionalen ja. Druck, Druck aufbauen, dass du deine Hausaufgaben erfüllst. Ich bin die Lehrerin in dem Fall, okay?
1: Ja, du musst das allerdings auch außerhalb der Folge machen. Mhm. Sonst äh, entsteht bei mir kein emotionaler Druck.
0: Okay, mache ich.
1: Just saying. Gut. So, ich überlege gerade, ob. War das die oh, Kategorie? Oh
0: da würde ich, würd ich dir jetzt. Ich wieder glaube schon, schließen. ja. Okay? Ja. Ich habe das gelernt in anderen Podcasts, dass man Kategorien aufmacht und schließt mit irgendeinem Geräusch oder so. ne? Deswegen mache ich noch mal. Na gut. Ja. Krischer's ab bitte. Oh Gott, so <lacht> schlecht. Ja, es ist super schlecht. Aber niemand hat gesagt, dass es gut wird. Würde ich sagen.
1: Okay. Sollen wir noch weiter lose Fäden zusammenbinden? Ja, bitte. Ich würde so gerne losen Faden über Lamas zusammenbinden und sagen, wir haben jetzt auch Lamas, aber das stimmt leider oh, nicht. Leider Stattdessen nicht. Ähm, geht uns es einen um Lama die.
0: Aus den losen Fäden.
1: <lacht> ja, das wäre das wär schön.
0: <lacht> aus Chinchilla.
1: Ja. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, Mir geht es um ähm, diese. Ja, diese Tanzkrankheit, über die wir letzte Woche gesprochen ja, haben Tanz oder in der Wut letzten Folge gesprochen so. haben. Ja. Genau, und da habe ich mich auf die, mich auf Recherche begeben. Und zwar hat es jetzt Mimi gerade schon vorweggenommen, die Tanzkrankheit hieß Tanzwut und trat komischerweise für einen kurzen Zeitraum in Straßburg auf, und zwar um genau zu sein, im Jahre 1518. Andere, äh, andere Namen für die Tanzwut sind, und das fand ich total spannend, mhm. ähm, Epilepsia saltatoria, oh. also saltatorische Zuckungen, Irgendwie. fand ich, fand ich spannend, oder auch Choriomanie.
0: Choriomanie. Okay.
1: Genau, und die trat in, ja, 1518 in Straßburg auf, und zwar begab es sich, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt ungefähr 40 Menschen Flashmobartig auf dem... Marktplatz angefangen haben zu tanzen und aber nicht damit aufgehört haben, sondern wirklich getanzt haben, bis sie irgendwann starben. Und dann wussten die
0: Aber gab ja, es der irgendwie, Bürgermeister gab, Ich habe eine Rückfrage. Gab es irgendwie so einen Startimpuls? Also ist da Musik gelaufen? Oder nee, haben die einfach also so? Also richtig gespenstisch.
1: Also richtig gespenstisch. Die sind auf dem Marktplatz. Es läuft keine Musik. Ähm, und die tanzen okay, da. Okay,
0: gruselig. Und okay, höre klar. nicht auf. Also Leute einige haben angefangen und es wurden... Unabgesprochen.
1: Unabgesprochen. Ähm. Jetzt muss ich gerade nochmal Frau. Nee, es fängt mit einer Frau an, einer sogenannten Madame Trophée.
0: Oh, die klingt auch schon und so, als sie als beginnt. verzaubert. Madame Trofair. Genau.
1: Und dann steht ja so schön, nun ja, ein kleines Tänzchen hat noch niemandem geschadet, doch anstatt irgendwann aufzuhören, tanzt und tanzt und tanzt sie mit der Zeit gesehen sich Nachahmer hinzu und beginnen mitzumachen. Okay. 34 in der ersten Woche, Ende August. So lange hält das Phänomen an. Nee. Ich weiß gerade noch nicht mehr, wann, sie, wann, sie wann hat sie angefangen? Juli, Mitte Juli bis Ende August.
0: Okay, eineinhalb Monate. Und dann,
1: und dann sind schon einige hundert, vor allem weibliche Bürger, die sich Tag und Nacht hin und her bewegen, bis, vor, bis sie vor Erschöpfung, Übermüdung und körperlichen Schmerzen kollabieren, etliche sterben. Das ist ja... Und das der, das der crazy Part daran ist, die, die Regierung der Stadt Straßburg macht erstmal nichts dagegen, weil sie überhaupt nicht wissen, was soll das? Also was, was hat es damit auf sich? Ist, hat es irgendwas mit Geistern zu tun? Hat es irgendwas mit, keine Ahnung zu tun? Und, aber diese Szene ist so creepy, dass die Stadtregierung das einzig Korrekte macht. Das heißt nicht, die holen die aus dem Stadtzentrum raus, sondern stellen mhm. eine Band daneben.
0: Damit es nicht so creepy also, aussieht? Ja. Die, die, die was haben sollen gesagt. wir tun? <lacht> <lacht> stellen eine Band dahin. Dann sieht es so aus, als gehört das so. Ja, so geil. Ich finde
1: das so stark. Also da sollte man sich ich auch, mal auch heutzutage noch was...
0: Ich finde ja. auch geil, dass die so eine Art Flex da draus machen, ne? dass die sagen, okay Leute, wir wissen alle, die, was so interne Gespräche in Straßburg, wir wissen alle, das ist überhaupt nicht normal und wahrscheinlich auch dämonisch, aber das sollen andere Länder mal gar nicht mitkriegen. Wir stellen eine Band daneben und dann flexen wir damit, dass wir die krassesten Tänzer haben in unserem Land, die einfach auch so am krassesten durchhalten, am längsten durchhalten von allen anderen Tänzern auf der ganzen Welt. Eat that shit, Rest von Europa. Ich glaube, das war der Ansatz.
1: Das ist richtig geil. Hier steht so schön, sie bauen eigens eine Bühne und lassen die aufgeputschte Menge von Musik begleitet
0: Alter. sich
1: weiter kreiseln, aber vergebens. Sie wollten Tanz mit Tanz be äh, bekämpfen, sozusagen. Mhm. Das, das fand ich sehr spannend. Die Frage ist jetzt natürlich, warum? Ja. Wa was ist da passiert? Und die unbefriedigende Antwort ist, niemand weiß es. Es gibt verschiedene Theorien von einer Vergiftung von metallozinogenen Pilzen in irgendeinem Getreide. Ja, so
0: klingt das voll.
1: Aber das erklärt nicht, warum das so lange warum das so lange anhält.
0: Und dass sie sich auch dann tanzen, äh, das ist ja auch absurd.
1: Genau. Ähm, andere Ärzte <lacht> diagnostizieren rückblickend äh, Korea Huntington. Okay. Weil man hört es schon im Namen, da ist auch Korea, also dieses tanzende Zucken drin. Mhm. Aber ähm, das ist eigentlich nicht, dass die eigentlich die Bewegungen passen nicht zu Korea-Hantikten und auch nicht die... Also dieses ganze massenhysterische Phänomen pass, passt einfach nicht. Ähm, eine Entzündung des Gehirns passt auch nicht. Epilepsie passt eigentlich auch nicht. Mhm. Ähm,
0: also, ganz also individuelle
1: Erkrankungen können eigentlich nicht diesen, diesen kollektiven Rausch. Erklären. Ja. So. Ja. Abgefahren. Und deswegen ist so die wahrscheinlichste Hypothese eine Vergiftung durch Bilsenkraut oder Mutterkorn.
0: Das sind diese schwarzen Aber, Körner, die bei, bei Weizen und so manchmal sind oder bei Mais oder so, ne? So die, das so kann gut so sein. Schwarzen großen. Ich gucke da mal nach. Ich guck mal, und dann stelle ich jeden ein Fall. Foto auf unser Instagram, dann könnt ihr mal gucken, wie das aussieht.
1: Alles klar, Falls ihr euch auf auch jeden Fall mal befällt dieser hochgiftige wohl. Pilz manchmal Getreide und das kam wohl damals nicht so selten vor und führte allerdings vor allem zu Krämpfen und Halluzinationen mhm. und diese Symptome werden aber bei der Tanzhut eigentlich nicht beschrieben, <lacht> sondern nur tanzen ohne Pause und deswegen weiß man nicht so genau,
0: Wie das kommt. Ähm, was
1: los ist und deswegen schließt hier der Artikel auch, vielleicht gibt es gar nicht die eine Erklärung. Schließlich kennt die Straßburger Tanzwirt auch regionale Vorläufer. Also irgendwas hat es wohl auch mit der Region auf sich, mit der Eifel, mhm. Straßburg und so weiter. Schon anno 1374, Mitte des Sommers, erhob sich ein wunderlich Ding auf Erden, sonderlich in deutschen Landen auf dem Rhein auf der Mosel, als so sodass die Leute anhuben zu tanzen und zu rasen. Abgefahren. Also irgendwas ist da vielleicht auch im Wasser gewesen, in der Vulkaneifel. Ja,
0: Vulkan vielleicht, vulkan
1: ja, vielleicht. <lacht> du bist so heiß wie ein Vulkan. Ich will mich an dir verbrennen. Ja, da fängt man doch ja, automatisch schon
0: so an zu tanzen. Das liegt daran, an dem Vulkan. Ja. Du bist so. Aber jetzt meine wichtige Frage, krischer Ist das ja. der beste oder der schlechteste Tod, wenn man sich tot tanzt? Uff.
1: Also ich weiß nicht, vor Erschöpfung kollabieren und vor Schmerzen klingt jetzt nicht so nice. Also dem <lacht> Ja. Die wichtigste Frage ist ja, wie sehr sind die bei Bewusstsein.
0: Mhm. Also
1: für mich klingt das alles ja nach Trance. Ja. Und ich glaube, in Trance sterben ist nicht so schlimm wie bei vollem Bewusstsein. Ja.
0: Aber Schmerzen kollabieren ist halt doch schlimm.
1: Ja. Die Frage ist aber auch, wie kacke ist dein Leben, dass du in Trance anfängst auf dem Marktplatz zu tanzen. Also was passiert da mit <lacht> dir? Also ich finde das.
0: Ja. Welche Geschichte hast na, du vorher? Keine Ahnung.
1: Oh, ich finde das alles so unheimlich. Also ich finde das wirklich nach wie vor richtig unheimlich. Also stell dir einfach mal vor, du läufst in die Innenstadt. Ja gut, heutzutage wird, denkt man wahrscheinlich, das ist eine Querdenker-Demo noch mit Tamburinen, die dann da auch so irgendwie ja. so ihre Tänze aufführen und den Virus wegtanzen. Naja,
0: oder halt Aber oder halt so Leute, die auch mega late to the party sind und jetzt das Phänomen Flashmob für sich entdeckt haben und sagen, boah, ich kenne da was ganz Neues. Vorzugsweise sind die wahrscheinlich aus der evangelischen oder katholischen Kirche, die jetzt sagen, es gibt was ganz Neues, lass mir Flashmob machen.
1: Und ich bin der Leiter. Hi! Hi, ne? 2004 gab es da was, das fand ich damals kacke, aber jetzt ist mir aufgefallen, das ist mega lit.
0: <lacht> lit aber ja, Ich dachte im ersten Moment ist bestimmt der beste Tod zu sterben, weil man tanzt und dann habe ich gedacht, oh, vielleicht ja doch nicht Vielleicht ist es eigentlich Besten, zu tanzen ohne zu sterben Das wäre auch ganz gut
1: Das ist Tanzen ohne Sterben ist glaube ich echt ein schöneres Leben Oder wie ähm, Schweine haben ja mega lange Orgasmen also Eber, bis zu 20 Minuten Oha. und manchmal versagt denen das Herz dabei, also die sterben während eines 20-minütigen Orgasmus
0: Das ist abgefallen
1: das ist voll abgefahren. Hm. Und da frage ich mich, ist das dann, ist das dann so voll, du, du stirbst auf dem Peak? Oder ist es wie so ein fehlgeschlagener LSD-Rausch?
0: Müsste man du jetzt so einen voll Eber so, fragen. Ja. <lacht>
1: <lacht> Na Vielleicht kriegen wir ja einen eingeladen. Ja, Falls
0: ja. ihr einen Eber kennt, der gerne über seine Orgasmen spricht, ähm, da ganz offen für ist, dann gibt es einen Kontakt. Wir fragen da mal.
1: Am besten jemanden mit Nahtoderfahrung.
0: Ja, der so, boah, ich bin fast Gut. gestorben, der Eber. Ja, danke für die Recherche, Grischa.
1: Ja, bitte, bitte, solltet ihr noch irgendwelche Interessen an anderen sonderlichen Phänomenen haben, schreibt mir, dann gehe ich auf die Pirsch. Und ja. ansonsten würde ich sagen, binden wir die Fäden jetzt zusammen, schmeißen so schön entspannt über die Schulter mhm. und starten in aktuelle Themen.
0: Genau. Ich habe keine aktuellen Themen. <lacht> Nee, stimmt nicht ganz. Ich äh, dachte nur, das äh, aktuelle Thema ist eher dein Metier jetzt. Ich habe was, so. hab was richtig Altes, nur.
1: Dann, ja?
0: Ich wollte gerade sagen, haben wir voll die Überleitung verkackt, weil du so mit aktuellen Themen, ich habe dir gesagt, ich habe was Uraltes dabei. Das ist überhaupt gar nicht aktuell. Ja. So ist es. Aktuelle Themen, na gut, mir fällt doch was ein. Ich habe mein Setup wieder hier so komisch aufgebaut, deswegen äh, rumpelt und pumpelt das irgendwie manchmal so, weil ich irgendwo dagegen komme. Aber <lacht> darüber können wir reden. Ich glaube, mein MacBook hat sich von selbst erholt. Also nochmal kurz als Recap. Mhm. Ich habe ja Kaffee über mein MacBook geschüttet und seitdem hat die Lüftung so krass gearbeitet. Und das, ist ja, das war ja kurz ja, vor Weihnachten, das ist jetzt ja einige Zeit her. Und heute habe ich mein MacBook aufgebaut und das war das erste Mal, dass ich dachte... Moment, das rauscht ja gar nicht so absurd stark. Also das, das atmet, ich oh, oh. sage mal, mein, mein Laptop atmet sehr schwer. Ähm, das tut er jetzt nicht mehr. <lacht> Kann das sein, dass er sich von selbst erholt hat? Ist das, Hat mein Laptop vielleicht doch ein Eigenleben? Ist das ein organischer Charakter?
1: Wenn dann ein Apple, ne? Wegen, oh Gott, nein. tut mir leid, Leute, an alle da draußen. Ja, <lacht> das ist
0: wenn dann ein Apple, aber er ist auf jeden Fall ähm, jetzt wieder, glaube ich, Wegen ganz... Baum. Ist, ich, Aber ist so mega geil. Ja. Also,
1: das ist auf jeden Fall das, was ich mir immer von technischen Geräten erhoffe, dass was sie so ticken wie. wie <lacht> ja, was nie passiert, dass sie so ticken wie Pflanzen, wie keine Ahnung. Man lässt sie ein bisschen ausruhen, streichelt die manchmal und dann erholen die sich, keine Ahnung, gehen vielleicht ein paar Mal mehr zum Sport, sind wieder gesünder, kommen gut aus der Pause <lacht> ja. zurück und haben auch Bock durchzustarten. Aber meistens ist immer noch irgendein Kabel kaputt und es funktioniert alles nicht. Und deswegen freut es mich, umso zu mehr zu hören, dass es bei deinem Mac endlich das eingetroffen ist, was wir uns immer wünschen, nämlich das Beziehung, wieder <lacht> ein Gutes zu sprechen, also. <lacht> das, das auch bei Technik <lacht> endlich fruchtet und damit der Weg von uns in, die, in eine technische Zukunft auch geebnet ist.
0: Halleluja! Praise the Lord! Praise, praise uh, Steve Jobs for this invention! <lacht> <lacht>
1: Sowieso Shoutout an Steve Jobs.
0: Ja, der auch äh, ähm, im Himmel unseren Podcast hört.
1: Ja, klar. Er gehört genauso zu unserer imaginären und ausgedachten Zuhörerschaft wie zuhörerinnen wie alle anderen da draußen.
0: Ja, ich glaube, eigentlich müsste man, wenn man jetzt so äh, ein Format entwickelt, ne? wenn man jetzt neu, neu, ja. ob das jetzt ein digitales oder was auch immer für ein Format ist, dann gibt es ja immer so eine Zielgruppenbeschreibung. Da müsste man sich eine Zielperson überlegen, die auch einen Namen bekommt und eine Familiengeschichte und so weiter, für die man quasi dieses mhm. Format macht. Und wir machen ja. das quasi für Steve Jobs. Ist das, ist das unser, <lacht> ist das unser äh, immer -Menta zuhörer
1: <lacht> Ich glaube, wir würden ihn so krank langweilen. <lacht>
0: ich glaube auch. Gut, dass wir, dass wir uns nicht langweilen. Ich, hab, ähm, ich war bei Ikea vor ein paar Tagen. Oh! Ja. Ich war in einem schwedischen Möbelhaus. Wir dürfen eigentlich keine Werbung machen immer, aber es bezahlt uns auch keiner dafür. so also können wir eigentlich machen, was wir wollen. Wir Warum werden? dürfen
1: wir keine Werbung machen?
0: Weil, weiß ich nicht.
1: Wir sind nicht öffentlich-rechtlich, es ist scheißegal, was wir machen.
0: Es ist eh egal, was wir machen. ne? Steve Jobs ja. wird, wird ja wohl nichts mehr und sagen. Zweitens
1: ist das eine rein öffentlich-rechtliche Regel. Ach Aber man so. hört relativ viele öffentlich-rechtliche Podcasts und Serien vielleicht und, äh, oder guckt sich Formate an. Ja. Und deswegen ist das irgendwie so drin, weil total viel zu Funk gehört
0: ah. und die dann immer
1: automatisch dieses ganze Ding abspulen.
0: Ah ja, okay. Ja, ich mache Werbung. Wir, wir nehmen Ikea, Ikea. Äh, und zwar war ich bei Ikea mit einer Kollegin und die ist ein sehr, sehr schlauer Mensch. Und die hat so gemeint, weil wir arbeiten ja in Kirche, hat sie gemeint, was kann Kirche mhm. von Ikea lernen? Oh. Und das war, das war sehr spannend. Und dann haben wir, sind wir so quasi durch diese ganzen Schauräume gegangen mit, dem, mit dieser Frage im Kopf. Was kann Kirche von Ikea lernen? Und haben echt ein paar Sachen mitgenommen. Grisha, wenn du jetzt an Ikea denkst, denkst hast du einen Impuls, was Kirche von Ikea lern, lernen kann? <lacht>
1: Ja, total viele, weil, das ist ja ein Thema, das ich schon seit Jahren immer wieder im Kopf habe, weil meine Frau ja bei Ikea arbeitet. Mhm. Das heißt, genau diesen Gedanken, den du eben gesagt hattest, von wer wen stellen wir uns vor, der diese Räume betritt. Ja. Ist ja bei Ikea, also das, meine Überleitung wäre jetzt auch, hey, krass, das macht ja Ikea, aber ich habe es mir verkniffen. Deswegen fand ich es total witzig, dass du jetzt mit, mit Ikea kommst. Ja. Und zwar finde ich total spannend bei Ikea, dass die wenn man durch diese Ausstellung, also man, man kommt rein, dann geht man wahrscheinlich in jedem Ikea links diese Treppe hoch und dann fangen diese, erstmal läuft man durch verschiedene Musterwohnungen. Genau. Und diese Musterwohnungen sind so aufgebaut, dass ähm, jeglicher Lebensentwurf in den ersten fünf Wohnungen mehr oder weniger abgebildet wird. Mhm. Das heißt, unterschiedliches Budget, unterschiedliche Lebenssituationen, das heißt, das kann Arbeit sein, das kann Student sein, das kann Single oder... Ähm, wie heißt das, Gegenteil davon, in einer Beziehung <lacht> <War> sein. Liiert, <lacht> ich habe nach Liiert gesucht. Und so weiter sein, städtisch oder dann je nachdem, wo der IKEA steht. Also die sind dann ja trotzdem nochmal auf,
0: ja, ja, auf ähm, Region. speziell
1: die Stadt genau, äh, ausgerichtet oder das Viertel, in dem sie sind. Und allein dieser Gedanke, dass die Leute, die zu uns kommen, sollen auf den ersten, ich sag mal, auf den ersten 100 Metern, erleben, dass ihre Lebenssituation im Blick ist. Mhm. Also, dass sie hier an der richtigen Adresse für ihre Lebenssituation sind. Ja. Und das fand ich, und allein diesen Gedanken finde ich super wichtig für Gemeinde, nämlich wie, wenn ihr in Kirche reingeht, wenn ihr in eine Gemeinde reingeht, Erlebt ihr auf den ersten 20 Metern, weil dann ist ja meistens schon Gottesdienstsaal, also irgendwo davor oder auf dem Weg dahin, ich mit meiner Lebenssituation, mit meinen Herausforderungen, mit meinen Zielen im Leben bin hier an der richtigen Adresse, ich bin hier im Blick, ja. hier bekomme ich was für meine Fragen. Und das irgendwie auch mal, also sich als Gemeinde zu überlegen, wie sieht unser Foyer aus?
0: Ja, genau.
1: Wie. Also allein das, also wie sieht unser Foyer aus? Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt eine Coffee-Bar, nicht unbedingt ein Starbucks-Fake oder wie auch immer, sich da irgendwie reinzusetzen, kann auch geil sein. Aber die Frage ist, was willst du vermitteln? Wer ist man selber? Mhm. Also das sind so diese zwei Fragen. Also eine: wer sind wir? Was ist unser Ziel als Gemeinde oder unsere Stoßrichtung? Ähm, ja. Und findet das der Besucher von selbst. Also hat er die Chance, ohne mit dem Vorstand der Gemeinde ein dreistündiges ja. Gespräch zu führen, herauszufinden, wer wir sind, wofür wir stehen und wo man sich gegebenenfalls einbringen kann. Mhm. So, und das ist, ähm, allein diesen Gedanken finde ich super spannend ja. für Kirche und Gemeinde.
0: Ich finde auch, und dieses, der Raum als Pädagoge ist auch ein Thema, das wir in den letzten Monaten auch irgendwie noch mehr aufs Tablett gekommen ist, ich arbeite ja pädagogisch und wie man einen Raum psychologisch gestalten kann, dass er mhm. selbst als Pädagoge, als dritter Pädagoge sozusagen funktioniert. Ähm, ja. Und da kann man so viel von Ikea lernen und ähm, was wir auch festgestellt haben, dass es immer einen gewissen Habitus gibt, ne? es gibt immer so eine gewisse mhm. Kultur in Gemeinde so, mit der Argumentation, ja, das weiß man doch. Oder wie lange bist du schon hier? Du musst das doch wissen und sowas, ne? Ja. Und ja. dass aber Ikea eben nicht davon ausgeht, dass man Dinge weiß, sondern alles irgendwie beschriftet und so Systeme entwickelt hat mit so kleinen Hints, die alle sehr freundlich sind. Man fühlt sich direkt irgendwie ja. wohl und es ist alles so nett. Zum Beispiel auch, wenn da in den Ausstellungsräumen so kleine Gegenstände sind, dann steht da sowas drauf wie, äh, ich gehöre in die Markthalle mit so einem kleinen... Ja. Zettelchen drauf, ich gehöre in die Markthelle. Und dann weiß man automatisch, auch wenn du nicht bei Ikea arbeitest oder in, wenn man es auf die Gemeinde überträgt, nicht äh, in dieser Gemeinde sonst bist, weißt du automatisch, wo oder nicht, oder du hingehörst. Oder allein
1: schon nicht christlich ähm, oder fromm sozialisiert ja, bist.
0: Ja, genau. Dann, ja. dann kannst du teilhaben, ohne dass, dass äh, du diesen Habitus schon bereits kennen musst. Du kannst das ermöglicht so viel Raum für Partizipation, wenn man sich Ikea als Vorbild nimmt. Wenn man diesen ganzen Kapitalismus ein bisschen außen vor lässt, dann ähm, ermöglicht das Räume für Menschen, die sonst nicht in Gemeinde kommen. Und das fand ich mega spannend und habe jetzt ja, richtig voll. Lust, auch das irgendwie auf Gemeinde anzuwenden.
1: Ja, voll. Und Aber ich, was, du, was ich richtig gut finde, was du angesprochen hast, ist Sprache. Ja. Ich war jetzt in irgendeinem Kaffeehaus einer Gemeinde, weil wir da ein Treffen hatten mit einem anderen Pfarrer. Und dann bin ich da auf Toilette gegangen. Und du kommst in diese Toilette und es ist überall, Corona-bedingt, so passiv-aggressive Warnschilder. Mhm. So mit drei Ausrufezeichen am Ende und keine Ahnung. Ja. Und du denkst so, wow, komm. Also, ich, ich wir wissen, so es ist eine Pandemie. Muss, ja, ich, ich müsste so. dem Raum sagen, ich müsste dem Raum sagen, komm mal runter, Bro. Also,
0: <lacht> Ich, hey, komm mal ich bin hier
1: alleine, ich bin hier alleine, will einfach nur pinkeln und, und dann sind da so, also es ist wirklich so ein Kaffeehaus, keine Ahnung, da sind vielleicht mal vier Omis zum Trinken, aber jedes Pissoir ist fett abgesperrt mit rotem Warmba äh, Warnband und dann steht da mit drei Ausrufezeichen, Spülen nicht vergessen, Ausrufezeichen, 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 ja, Ausrufezeichen ja, oh. so. und denkst du, so, ist ja, bro, chill, also keine Ahnung, das kann man ja auch einfach mit einem völlig anderen Wording machen. Ja. wie zum Beispiel auch Ikea. Also wenn du bei Ikea in irgendeine Wohnung gehst und ähm, dort sind ja überall Toiletten und natürlich ist hinter jedem Schild eine Story. Das heißt, es gibt Leute, die haben in diese Ausstellungstoiletten, haben die reingekackt. So, die Assis. Mhm. So und deswegen sind alle Toiletten sind abgeklebt. Also da ist so ein transparentes Dings drauf und dieses Transparente ist beschriftet. Du machst die Toilette auf und da drin steht, hey, und unsere Toiletten findest du im zweiten Stock die ja, Treppe runter genau. links. So, und das ist, und denkst du so, ah, you got me. Also das, <lacht> und das ist immer alles mit so einem Augenzwinkern. So, Leute, wir haben hier alles schon erlebt. Ja. Oder unter den Kerzen steht, genau wie du gesagt hast, mhm. mich findest du übrigens hier, meine Artikelnummer ist das, bitte lass mich stehen oder keine Ahnung. Die Dochte sind natürlich alle abgeschnitten, weil jeder da irgendwas immer anzündet. Also das ist, ähm, genau, und das finde ich super spannend zu überlegen, wie kann man denn Schilder worden, mhm. wie kann man Leuten einfach ein Gefühl geben von, von einem Augenzwinkern. Genau. So schön, dass du da bist. Ja. Ähm, hey.
0: Aber mach das mal lieber nicht. Wenn da,
1: genau, wenn du das nicht machst, ist für uns alle cooler. So.
0: Ja. Und
1: es ist ja nicht so, als haben Leute konsequent Bock, ähm, andere Leute zu beleidigen. Oder, oder Scheiße zu bauen. Aber manchmal ist es schon so, dass man so sagt, so, ja, guckt gerade einer. Na gut, da muss ich jetzt hier vielleicht das doch nicht alles so ernst nehmen. Und dann so mit einem kleinen Augenzwinkern, wir äh, wissen genau, was du hier denkst. Lass mal. denkt er so, ah, okay.
0: Hat er mich Na erwischt. Gut. Ja. Hat
1: er mich erwischt. Voll, voll.
0: So. Ja, und das, das äh, finde ich sehr, sehr cool. Das war ein, also ich war ja schon oft bei Ikea, aber noch nie mit, mit diesem Hintergrund. Und sie, also die Kollegin, ähm, die hat tatsächlich auch schon in ihrer Gemeinde, in ihrer Heimatgemeinde so Seminare auch mal gemacht zum Thema, was wir mhm. von Ikea lernen können und deswegen hat sie halt diesen Blick da drauf und hat sich viel damit auseinandergesetzt und es war für mich so ein richtiger Mindblow. Ich dachte so, wow, sie hat total recht, warum bin ich da ja, nicht selber voll. drauf gekommen? Voll cool, richtig cool. Deswegen, Leute, I wenn ihr das nächste Mal zu Ikea geht und wenn ihr in irgendeinem Setting organisiert seid, also ob das jetzt ein Verein ja. ist oder eine Gemeinde oder, keine Ahnung, äh, irgendein Freizeitangebot, wo Menschen zusammenkommen, guckt mal, was ihr von Ikea lernen könnt, weil das sind echt Marketing-Profis, die auch Menschen gutes Gefühl geben, da zu sein.
1: Ja, dazu noch zwei Dinge. Was Gemeinde weiterhin von Ikea lernen kann, ist, ein Bewusstsein darüber zu haben, was das Angebot ist für die Needs der Menschen. Ja. Also sind wir als Gemeinde davon überzeugt, dass unsere Botschaft, dass das, wofür wir stehen, eine gesellschaftliche Relevanz hat? Mhm. Wenn nicht, dann kann man den Bums zumachen. Dann kann man sich den ganzen Stress sparen. Ja. Wenn, oder man macht sich mal auf die Suche, was glauben wir denn, was unsere Rolle hier gesellschaftlich ist, unser Angebot ist, was ja. wir den Menschen anbieten können. Genau, und auch und was man Aufgabe
0: so ein bisschen auch. Also genau, ja. das und viel das viel.
1: dann aber auch, dazu dann auch zu stehen, und das dann auch nach vorne zu tragen und zu sagen, das sind wir, dafür stehen mhm. wir und dahinter versammeln wir uns auch. Und damit treten wir auch auf, weil es ist doch nicht so. Also ich habe manchmal das Gefühl, Gemeinden und Kirchen entschuldigen sich schon im Voraus dafür, dass sie Gemeinden und Kirchen sind manchmal. Mhm. ah Sorry, dass ich jetzt hier mit Religion komme, aber naja, ich glaube da ja schon auch ein bisschen dran. Ich kann natürlich auch all deine Kritik, die du bestimmt hast, verstehen. Bla 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 bla. Also es wird so 15-fach vorgeschaltet. Und und dann nicht ich so, naja, aber... Wenn wir uns schon selbst im Voraus egal machen, ja. warum machen wir dann dieses ganze Spiel? Und es ist doch, wenn, wenn ich dann mit meinen nichtchristlichen und nichtkirchlichen Bekannten und so weiter rede, die werfen Kirche in den seltensten Fällen vor, Kirche zu sein, wenn sie als Kirche auftritt. So, sondern dann wird Kirche ernst genommen. Mhm. Also, ah ja, klar, ach ja, das sind ja Christen, ach spannend, jetzt weiß man auch mal, wofür die stehen. Und da kann man sich da vielleicht auch dran abarbeiten und ins Gespräch kommen und in die Diskussion gehen, mhm. aber du wirst zumindest wahrgenommen und ernst genommen. Ja. Und du bist nicht egal und überflüssig. Und das finde ich, das ist nochmal die eine Sache. Und das Zweite ist, was gerade
0: vor halt, allem eigentlich nur frei, ja?
1: ja ich wollte halt so. sagen,
0: das, was halt Kirche ganz oft macht mit diesem im vorauseilenden Gehorsam, was ja der Impuls ja. ist, ähm, ist eben schlechtes Branding. Ich glaube, man kann viel ja. von Marketing lernen und von so kleinen Brands genau. und sowas, die für sich alles durchgestylt haben und so überlegen, warum gibt es uns, warum haben wir eine Re Relevanz, welchen Mehrwert Richtig. haben wir für die Gesellschaft, dass es uns eben relevant macht. Und dann reduziert man halt eventuell ein paar Sachen, die da noch so drum rumflattern, die auch irgendwie dazu gehören. und man, man schärft sein Profil sozusagen für das, was ja. eigentlich die Botschaft ist und reduziert dann den anderen Kram, weil man dann eben mehr Energie in, in die eigentliche Sache stecken kann, in das, was das Brand ausmacht.
1: Und man überlässt auch relevante Spielfelder nicht einfach irgendwelchen anderen. Ja. So, also ich, ich bin fest davon überzeugt, dass Kirche eine Botschaft hat, die von keiner anderen Werbeagentur wirklich vermittelt werden kann. Und das ist bedingungslose Gnade, bedingungslose Annahme, ähm, die Wertschätzung des Wesens, des Menschen an sich. Mhm. So, also dieser, dieser bedingungslose Zuspruch der Würde. Also, also Wert ist ja schon wieder in irgendwie Kosten geknüpft, ja. sondern es ist einfach so diese, die bedingungslose Würde. Ja des Menschen als ähm, Geschöpf Gottes, als Kind Gottes, wie auch immer man das nennen möchte, unabhängig der, der Vergangenheit, unabhängig der Ausgestaltung des Lebens und so weiter. Mhm. Und, das ist, und das ist eine Botschaft, die findest du, die gibt es nirgendwo sonst. Und das ist ja. nicht egal. Und diese Botschaft ist maximal relevant. Und es ist doch wichtig, dass die Menschen wissen, wo können sie wirklich hinkommen. Und dann kommt natürlich dazu, dass wir uns als Kirche dann auch daran messen lassen müssen. Ja. So Und das, und das finde ich halt so geil, ist jetzt die neue EKD-Ratspräsidentin hat gesagt, der Anspruch an Kirche ist zu Recht hoch. Und ich ja. finde, den muss man sich auch, das, ja, das muss man sich auch selber ankreiden. Ja, und da finde ich so, ja, let's go, das ist das, worauf ich gewartet habe. Also das ist so ein bisschen, für mich war das so ein Satz wie dass wir schaffen das von Merkel. Ich hoffe, das backfeiert nicht so krank, aber also backfeiert politisch. Ich, ich finde den Satz von Merkel immer noch einen der geilsten. Ich hätte mich gefreut, wenn es dabei geblieben wäre und nicht zu 2015, dass ich nicht wiederholen wird. Aber, ja. So dieses, ja Mann, endlich sagt einer, der Anspruch an Kirche muss hoch sein und er ist zurecht hoch und den müssen wir, da müssen wir uns an die eigene Nase packen und dann aber auch mutig dafür eintreten. Und das, finde ich, ist das, was wir von Ikea oder von anderen Werbesachen lernen können. Ja. ja.
0: Amen. Danke. Geil. Für diesen kleinen Kirchentalk. Jetzt haben wir alle verloren, die irgendwie gar keinen Bock auf Kirche haben.
1: <lacht> Weiß ich nicht. Also ich glaube der gesellschaftliche, ich glaube schon, dass auch gesellschaftlich ein Bestreben danach da ist, zu wissen, wofür Kirche steht.
0: Ja ja, also Profilhaftigkeit und auch, auch dass ähm, der Anspruch von vielen auch nicht äh, christlichen Menschen ist ja auch der, ähm, dass man eben sowas wie Nächstenliebe ist ja der, ist ja der Anspruch überhaupt, äh, ja. dass der auch äh, kongruent aufrechterhalten wird. Ne? Das ist ja das, was ja. man am häufigsten als Kritik bekommt. Also, Wieso? Ihr seid doch Christen. Ihr müsst doch eure Nächsten lieben und so. Und ja. ähm, genau, also die haben schon Interesse daran, dass man quasi diesen Werten, auch wenn man Sonst, wenn es einem gut geht, vielleicht das belächelt. Aber in einer Situation der Not oder der Trauer oder der was auch immer, äh, kommt man ja. da zurück, dass man sich wünscht, dass diese Werte eben vertreten werden. Aber lassen wir das ja. jetzt mal äh, mit Kirche. Äh, mich würde interessieren, wenn ihr noch was habt, was wir von Ikea lernen können. ein Verein, eine Kirche, äh, eine Gemeinde oder so an, an geilen Sachen. Das würde mich echt interessieren, ob, ja. ob ihr da irgendwas wisst, äh, weil ich gerade ein bisschen on fire bin, <lacht> dieses Thema irgendwie weiterzugehen.
1: Und wenn es nur der gratis Kaffee sonntags ist mit der Family Card.
0: Ja, genau. <lacht> ich habe jetzt noch. Aber ein... den
1: gibt es ja sowieso immer. Ja.
0: Ich habe noch ein anderes Thema dabei.
1: Oh. oh.
0: Ich hatte es ganz kurz mal in die Kamera <lacht> und ich, und, äh, ich gucke mal, ob du anhand des Designs erkennst, um was es geht. <lacht> Oh Gott. Was siehst Also ich, ich
1: beschreibe mal, was ich sehe. Ich sehe einen Briefumschlag mit einem fettgeschriebenen HDGDL. Ich sehe ein Herz mit einem mit Teufelshörnern, einem Dreizack und einem Teufelsschwänzchen. <lacht> ein, an Mimi, an Gruß, an Becky, Kerstin und Steffi. Warte mal, ist Steffi nicht in Neuseeland?
0: Nein. Nee, ne? Das ist Janice.
1: Ach so. Janice, stimmt. Oh, sorry, Janice. Ja, also okay, und es ist eine gemalte Schneeflocke als Briefmarke oben drauf. Nee, es ist eine Dornrose, Keine Ahnung. Es ist eine, es ist eine Rose
0: mit Blättern. Sieht aus oh mein Schuhe.
1: Gott, es sieht auf jeden Fall aus wie ein Brief von Sina, glaube ich.
0: Es ist ein Brief von Sina. Es ist wieder soweit, ihr Lieben. Ihr habt lange darauf warten müssen, aber jetzt kommt ein neuer Brief, ein neuer alter Brief von SS Sina. Uh, Freunde. Der ist sogar nummeriert. Sie hat sich richtig Mühe gegeben. Sie hat zwei Seiten
1: mit Seitenzahlen, mit
0: Seitenzahlen nummeriert. Und es ist gewohnt random, gewohnt ein bisschen rassistisch, äh, gewohnt auch mit super Songs, die wir dann im Anschluss in unsere Playlist packen, die es noch nicht gibt. Ich mache jetzt eine SS-Sina-Playlist. Sie hat immer so gute Liedvorschläge. Da könnt ihr dann in Erinnerung schwelgen, wie es ist, ich als 14-Jährige zu sein, beziehungsweise Sina als 14-Jährige zu sein. So, bist du bereit, Grisha?
1: Ich bin bereit.
0: Lehn dich zurück und genieß den neuen Brief von SS-Sina. Ich versuche ihn wieder im in, in, in fränkischen Akzent so ein bisschen vorzulesen, damit äh, das auch natürlich das authentisch ist. ist. Akzent. Ja, okay. Okay, aber sie schreibt das halt auch. Hey, my süße Maus. Sie schreibt das halt auch einfach so. Das ist sie schreibt Fränkisch. Sie schreibt, sie schreibt Fränkisch. wirklich Fränkisch. Ja, sie schreibt Fränkisch. So. Okay, los geht's. Hey, meine süße Maus. Na, wie geht's dir? Mir ganz gut. Schön, dass du drei Schildkröten hast. Kann mir gar. Kann das mir was? Gut, drei was? Schildkröten. Ich hatte drei Schildkröten.
1: Ach, Schildkröten.
0: Schildkröten. Okay, Entschuldigung, ja. Kann mir gut vorstellen, dass die süß sind. Wie läuft's zurzeit in der Schule? Wenn du nicht so gut in der Schule bist, geh halt auf die M9 oder Haupt. Sorry, dass ich so ewig nicht geschrieben habe, aber ich habe die Tanja nicht gesehen und war immer zu faul, den Brief zu ihr zu bringen, oder ich habe ihn vergessen. Hä? Tanja hat immer die Briefe mitgebracht, weil die im selben Dorf gewohnt haben und Tanja, weil mir auf der Schule war. Ah. Ja, ja. <lacht> das ist, ja. Er zieht ihr jetzt in die Hammerschmiede, das ist so ein Kaff. Ach, die ganzen Kiffer. Der ganze Umkreis besteht aus Kiffen. Ich kiff nicht. Und ich hoffe, du fängst damit nicht auch irgendwann an. Und dazu ganz random kommt, was sind deine Lieblingslieder? Das ist das Nächste.
1: Thema abgeschlossen. Hoffe,
0: krass. Es kommt aus dem Nichts, die ganzen Ey,
1: Welche, Kinder. welche, 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 von welchem Jahrgang sprechen wir da?
0: Ähm, was haben wir denn gesagt? Also nicht Geburtsjahrgang, 2000. sondern... Ach so, Schulklasse? Oder ja, Schulklasse. Äh, ja. Ich glaube, achte.
1: Ja, okay. Mhm. Achte Klasse. Weil dann, okay, dann hat man noch so vier Jahre bis Kiffen dann. Ich, mich würde interessieren, ob Sina bei ihrem Statement geblieben ist. Weil das würde ich hatte mich auch so in der sechsten Klasse, weil in der sechsten Klasse hatten wir auch so ein paar Mädels, die es die es richtig scheiße fanden, dass die Jungs immer Lust haben auf Alkohol trinken und bla bla bla. Ja, und dann guck mal fünf Jahre später auf die Abi-Partys, Alter. Uh, wer ja, <lacht> wer dann know. da abgestürzt draußen aufs Taxi gewartet hat und von den Jungs den Rücken getätschelt bekommen hat. Das waren nämlich diese Mädels. Ja. Also, Sina, I'm watching you.
0: Ja, ich glaube auch, Sina äh, ist nicht dabei geblieben, denke ich mal. <lacht> ich mein, I don't know. <lacht> Aber Kiffen ist ja, auch, ist ja auch was anderes. Na gut, jetzt kommen die Lieblingslieder. Und jetzt äh, kannst du mal kurz mitbouncen, weil die Lieder, die kennst okay. du bestimmt. Okay, erster Song. Bobby Brown featuring Ja Rule. Thug lovin'. Kennst du?
1: Kenn ich, glaube ich nicht.
0: Was? Okay, <lacht> na gut, dann kommt der nächste. Ich
1: kenne Ja Rule, also, es klingt, ja Rule. also der Titel klingt ähm, wie so ein, ein x Song aus, aus 2003. Mhm, ja. Genau. Also,
0: dann kommt der nächste Song. DJ Tomic featuring ice Tea. Nice. Beat of Life.
1: DJ Tomic ist mir ein absoluter Begriff, Beat of Life gerade nicht. Aber ich, aber ich glaube, Tomic, wenn
0: man den Song hört, kennt man den.
1: Ja. Ich überlege gerade, wie ist denn, wie was ist denn dieser eine richtig berühmte Song von DJ Tomic nochmal? Also natürlich man. Jump mit Flair ist mit DJ Tomic, aber den meine ich nicht.
0: Ich weiß es nicht.
1: Jump, Jump, die Neue Deutsche Welle. Jump, Jump, jump F-L-E-R, Jump, 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 jump. DJ Tomic Business. kommt.
0: Ach so. Nee, weiß ich gerade nicht. Aber ist auch egal. Der nächste Song ist von den Guano Apes. You can't stop me. Und weiter geht's. Oh
1: ja, Guano Apes. Guano Apes. Ich lebe für Hip Hop, yo. Ja.
0: Äh, Christina Aguilera mit Beautiful. beautiful.
1: You are beautiful.
0: Dann Kelly Rowland, die quasi vernachlässigte Destiny's Child äh, mit Stole. Und jetzt kommt ihr Lieblingslied, das auch aktuell bei den Jugendlichen wieder sehr hoch im Kurs ist, und zwar von Tattoo. All the things she said, all the things she said, running through oh, my nice. head, running through my head, running through my head. Ja.
1: Boah, da saßen wir, muss ich, muss ich erstmal hier kurz gestehen, als Jungs immer nur vor MTV und haben gewartet, bis die sich wieder geküsst haben. ja. <lacht>
0: Stimmt, das war ja voll der oh krasses. Frauen, die sich küssen. Geil, geile Lesben hast du gedacht, ne? Ähm, ja, nicht nur ich. Nicht du, du, alle Jungs in diesem Alter dachten es. Genau, und dann schreibt sie hier weiter und halt andere. Das reicht jetzt auch erstmal mit ihrer Liste. Dann schreibt sie jetzt nächstes. Ich habe mich voll verändert. Charakter <lacht> und Aussehen. Ich habe jetzt kurze braune Haare.
1: Oh nein, die kurze Haarphase.
0: Mhm. Was Nichts geht für Ungut an
1: alle Frauen da draußen, Entschuldigung. Ja.
0: Was geht auf der Real so ab und was mein Liebesleben betrifft? Jetzt wird's wieder spannend, weil das sind Namen, oh ich kann hier nicht zuordnen. Flori ist schon lange abgehakt, wie ich rausbekommen habe, was das für einer ist. Dann hatte ich... <lacht> Dann hatte ich einen Nicht Freund.
1: Wie habe, was das für einer ist.
0: Ja. Oh, da steht sogar ein Datum. Dann hatte ich einen Freund, mit dem war ich auf den Tag einen Monat zusammen. Vom 28.11. Oh. bis 28.12.2002. Mhm. Es ist jetzt 20 Jahre her, Junge.
1: Oh, zwischen den Jahren ist es, ist es zu Ende gegangen. Und zwischen den da Jahren. war das Weihnachtsgeschenk aber richtig mau.
0: Ja, ich glaube auch. Ja. <lacht> du kommst
1: aus den Weihnachtsfeiertagen und machst Schluss vor Silvester. Das ist, also das muss man sich mal trauen. Das muss man hat sich. Hat jemand gar keinen Bock auf eine Silvesterparty mit dem jeweils anderen. Hat
0: sie wahrscheinlich gedacht, jetzt schnell. Ich muss den Monat voll kriegen, dann war es das. Dann hat sie geschrieben: Ja, dann habe ich Schluss gemacht, weil er mich gelangweilt hat, viel zu wow. anhänglich war und ich habe ihn nimmer geliebt. Und überhaupt wollte ich mal Freiheit mit zwei Ausrufezeichen. Sie wollte ihre <lacht> oh Freiheit.
1: Och, oh, der Arme. Ja. Das ist bestimmt, das ist bestimmt voll der Süße.
0: Und jetzt kommt der rassistische Part. Jetzt oh. habe ich, hab ich mich in den Türken verliebt. Ich wehre mich voll dagegen, aber es nützt nichts. Er ist einfach saugeil.
1: <lacht> ich wehre mich voll dagegen, aber es nützt nichts. Er es ist ein, so geil. Er ist
0: saugeil. <lacht> Na, da kann man nichts machen, gell? Wie sieht's bei dir aus? Willst du was vom Emmy? <lacht> Oder hast du einen Freund? Also, ich bin nett mit dem Öskür zusammen. Weiß auch nicht, ob ich will. Manchmal nennen sie ihn Öschun, Öschan oder so, Ösch, Öschun, voll butzig und wie er mich letztens angeguckt hat. Aber egal, jetzt, hast du Geld auf dem Handy? <lacht> Sorry.
1: Boah, das, das war voll das Thema damals. Das war echt, Geld ist. auf dem Handy. Boah, die ganzen SMS-Zusammenschreiben ohne Leerzeichen. Ja. Wenn ein SMS 14 Cent gekostet hat, man hat nur 15 Euro im Monat maximal. Ja. Dann noch das eigene Taschengeld. Ach du Scheiße, war das ein Thema. Das war
0: ein Thema. Deswegen fragt sie ja, ob ich Geld ja, auf dem ja. Handy habe. Und dann schreibt sie: Sorry, aber mir fällt gerade nichts ein. Ich schreibe später nochmal. Dann kommt so eine kriselige Linie. Und dann: So, jetzt bin ich wieder da. <lacht> Hab gerade äh, Graf Dracula geschaut. War aber nicht so doll. Jetzt höre ich die N1 Players Night auf N1 92 9. Kennst du die? <lacht> Wie sie es einfach auch so genau schreibt, als würde sie Werbung machen für N1. So Players Night auf N1 92.9
1: <lacht> Ja, das sind einfach diese Slogans, die mal eingespielt werden. Ja.
0: Ja, genau. Ja, gut, Jetzt ja. Radio N. Das war das immer bei uns.
1: <lacht> Hit Radio, FFH. Das ist alles das Gleiche. Oder auch Planet Radio. Auch Radio hat's. Bob. Hessen Rock'n'Pop. Bei
0: uns war <lacht> The American Eagle. <lacht> 106.9. <lacht>
1: <lacht> das habe ich in meiner abi habe ich American Eagle immer morgens gehört, weil die auf Englisch gelabert yeah. haben und mich auf Deutsch nicht voll gequatscht haben. Yeah. So ein geiler Army sender wegen Gießen.
0: Ja, das ist ist ja genau, Army das ist Days, Military deswegen Radio. Das deswegen gibt es das bei ja. uns auch in, in Ansbach. Habe ich auch American immer. American Eagle. American geil. Eagle. Und dann kamen dann halt. halt
1: einfach andere Songs, fand ich richtig geil. Ja, fand ich auch geil. Statt immer nur UFM.
0: Ja, bei uns, ja, Hitradio N1. Ähm, jetzt schreibt sie weiter. Ist halt so Hip-Hop. Ich finde Hip-Hop so geil. Ja. Was hast du alles zu Weihnachten bekommen? Wäre cool, wenn wir in den Sommerferien eine Karte vom Urlaub schreibst. Die, die springt immer so in ihrem Thema. das ist unfassbar.
1: <lacht> das allem auch so richtig. <lacht> es ist, wann kriegst du denn diesen Brief? Es muss ja, ja irgendwo kurz, ja, um Neujahr Zeit jetzt gewesen sein. Ja, im Januar sein. oder so. Und dann so, schreib mir mal bitte aus dem Sommerurlaub eine Karte. Das ist so. Ja, das ist so Hä? random. Das ist das noch ist mega weit weg.
0: Mega weit weg. Naja. Ja. Dann schreibt sie, ich fahre vielleicht wieder in die Schweiz. Da sind geile Typen. Und die Umgebung ist arg geil. Also dein ganzes Leben besteht aus irgendwie geilen Typen, habe ich den Eindruck. Das
1: ist wirklich so. Es ist echt das richtig hart. krass. Ja, Dating-Typen, Dating. Und da sagt man immer Männer nach, sie würden die ganze Zeit nur Frauen geiern.
0: Ja, nee, also, Sina geiert.
1: Hallo, Sexismus. Ja.
0: Kennst du den Film The Hole? Naja, mir fällt nichts mehr ein. Also bye, nope. kenne ich auch nicht. Und dann also bye. unterschreibt sie mit Sina und dann H D S U L F I U E. Ich glaube, das heißt hab dich äh, super unendlich, super unendlich lieb für immer und ewig oder so. Ich glaube, oh. das stimmt nicht. Ich glaube, sie hat mich ich, vergessen ich, ehrlich ich gesagt. Unendlich. Dann PS, wäre schön. Ich wenn hoffe
1: es, weil sonst ist sie gerade so richtig verletzt die ganze Zeit von dir.
0: Oh. oh. Ja, genau. Sorry, Sina, falls du das hörst. Ich habe alle deine Geheimnisse verraten. Ja, PS, wäre schön, wenn du schneller zurückschreiben könntest wie ich und antworte auf alle Fragen. Ausrufezeichen. Bald haben wir Schulparty am 14.02. Wird sau krass. Wann habt ihr und gehst du hin, Bussi? Das ich war's. durfte
1: nie auf Schulpartys.
0: Ich wollte nicht auf Schuhpatzes, weil ich nämlich äh, uncool war. Hm. Das war wieder aus der Kategorie Briefe von SS-Sina. Uh. Geil. <lacht> oh Ach, Sina. Ach, Sina. Jetzt sind auch geschrieben, hoffe, ob ich You got your
1: shit together.
0: PS. Gehst
1: Oh, geil.
0: Das war die Zeit. Ich,
1: ich war nicht Oh, aber Meile. Naja.
0: Ja, was soll man Bisschen sagen? Bisschen
1: weird geschrieben, aber...
0: Maile, Maile.
1: Ich war nicht in 8 Mile, ich glaube, ich war noch zu jung. Aber Eminem habe ich auf jeden Fall schon gehört, 2003.
0: Ich war auch nicht in 8 Mile, aber ich weiß nicht warum. Hat mich vielleicht nicht interessiert.
1: Mit Blick auf die Uhr eine letzte Frage, Mimi.
0: Ja, frag. <lacht>
1: Ich war die letzten Tage häufiger einkaufen ja. und es, es ergibt sich, dass man dann manchmal etwas länger an der Kasse steht und einmal so links und rechts guckt, was kaufen denn so andere Menschen ein und oh, ich muss gestehen, ja. ich bin nicht davor gefeit. Ähm, mich <lacht> moralisch manchmal, ja, leider. Also ich schäme mich dann auch voll dafür, aber es passiert so in Sekundenbruchteilen. Aber ich dachte, damit ich nicht ganz so alleine bin, hole ich euch alle mal mit rein. <lacht> ähm, erstmal die Abbitte. Sorry an alle Leute, die ich krank verurteilt habe. Aber ich bin mir sehr sicher, ich bin nicht der Einzige.
0: Ich bin mir auch sicher.
1: Was gibt es für Sachen in Einkaufswagen, die du bei deinen Umstehenden erkennst und sie sofort so richtig krank verurteilst?
0: Mhm. Ähm, ja also zum Beispiel wenn ich vormittags einkaufen gehe um ja. mir irgendwie noch was fürs Mittagessen zu holen oder sowas und da ist einer der nur eine Flasche Korn kauft oder nur Bier oder so <lacht> da da ja und vielleicht noch eine Yum Yum Suppe da denke ich sofort wow was für ein Asi
1: <lacht> okay das heißt das, auf der Ebene bist du da verurteilend und nicht, ich hätte jetzt auch zugetraut, als Notübernachtungs-Mimi zu sagen: so, Oh nein, was ist nun mit seinem Leben? Und Nö, ach, na ja, und nee, okay. <lacht> Geil. <lacht> Digga, was ein Assi, ja?
0: Ja, und Geil. ganz ehrlich, manche, manche Obdachlosen sind halt auch, also verhalten sich halt auch Assi. Ja. Also nicht ja, alle, ja. aber halt manche.
1: Ja, natürlich. Ja. Wie alle Menschen. Natürlich. Ja. Krass, bei mir ist es ähm, unter anderem, also wir können es ja, du kannst ja in der Zeit auch nochmal überlegen, ja. so richtig, so richtig weird ähm, ist es ja Jumbo-Toast, also diese, <lacht> dieses fette,
0: dieses fette, -Toast. Diese fette
1: dieses fette Packung Toast und dann noch kombiniert mit einfach so diesen fetten Packungen Salami und Käse und das Witzige ist, also ich weiß nicht genau warum oder beziehungsweise ich ernähre mich selbst nicht immer gesünder, ja. Und habe es vor allem nicht in meiner FSJ-Zeit und so, sondern da habe ich auch, vielleicht liegt es daran, dass ich da sehr viel davon gelebt habe, aber jetzt denke ich so. Aber doch. <lacht> Bro, Bro, weißt du nicht, dass äh, du, wenn du das isst, äh, dein Blutzucker hochgeht und dann ganz schnell wieder abfällt und du deswegen ähm, dieses Hungergefühl hast, du musst Vollkorn essen und bla bla und denkst so, hä, krascher, chill so, du bist null besser, aber es ja. ist so direkt so. Oh Gott, billig Toast. Naja, muss jeder selber wissen. <lacht> so richtig, so richtig scheiße, ey. Ja. <lacht> Oder wenn du auch so richtig, auch so, boah, ich hoffe, ich werde nicht so ein Arschlochvater. Ähm, aber wenn du dann halt so da stehst und merkst, so, okay, krass, ihr kauft für eure Kinder also so viel Zuckerzeug. Und denkst du, boah, ja. ich will das doch, ich werde das doch genauso machen. Also das ist so, mich jetzt schon mal dran zu gewöhnen, dass ich genauso sein werde. Mhm. Aber das ist so. Boah.
0: Ja, Jetzt bei bin mir ein geht richtiger
1: ich Arsch an der Kasse.
0: Bei mir ist das auch so, wenn ich dann, also ne? Ich bin auch ein Arsch an der Kasse. Aber ich denke dann auch immer, die Leute, die ich judge, die judgen mich wahrscheinlich genauso, weil ich exakt die gleichen Dinge kaufe. <lacht> Man
1: sich gegenseitig so anekelt. Ja,
0: genau. Also zum Beispiel nervt mich das, was richtig dumm ist, aber mich nervt das, wenn jemand vor mir ist und der nur gesunde Sachen hat. Also...
1: Ja, <lacht> das wollte ich nämlich gerade auch sagen. Ich verurteile die Leute, die ungesunde Kacke kaufen. Dann kauft vor mir jemand nur Vollkorn und äh, Fleischersatz und dann denke ja, ich so... Ja, genau. Aha, so äh, so, so Produkte also,
0: und dann vielleicht so laktosefreie Sachen dann auch. Und ähm, dann siehst du halt auch, ja, die kaufen sich jetzt hier äh, die keine Ahnung Kichererbsen im Glas vom Bio-Dings, obwohl es halt auch die Billo-Version in der Dose gibt. Und die kaufen ja. sich aber die Glasversion, cool. die doppelt so teuer ist. Und dann denke ich immer so: ja,
1: Gib doch an mit deinem Einkommen, Arschloch.
0: <lacht> ja, da denke ich mir, ja, sei doch, sei doch hier so ein, so ein super öko und ich bin's ja. nicht. Und ich bin dann aber diejenige, die dann da steht so, na, also die Essigessenz, die kaufe ich mir jetzt aber lieber in der Glasflasche. <lacht> weil ich natürlich ja, auch du meine... Du kaufst
1: Essigessenz auch, geil.
0: Ich kaufe Essigessenz äh, zum Würzen, zum Putzen, <lacht> weil ich nämlich Öko bin. Geil. Ich bin eigentlich ein Öko. Und esse aber auch manchmal Salami mit Waffel. Aber... Glutenfrei, Zuckerfrei. Aber haben wir ja also. schon gehört,
1: wie Öko diese, diese Waffel ist. Mein ja. Sauerteig ist übrigens überhaupt nicht aufgegangen. Oh. Deswegen kurzer Tipp an alle da draußen. Ich glaube, Dinkelmehl funktioniert mit Weizensauerteig nicht so gut, sondern nur mit Roggensauerteig. Ähm, oh. Sollte ich einem Fehler auffliegen, könnt ihr mir gerne schreiben, was ich falsch gemacht habe. Ja, ähm, ja aber gut, dass wir
0: uns selbst judgen eigentlich. Das ist ja eigentlich. Ja, das, auch in <lacht> wir judgen uns selbst.
1: Ja, voll. Also, das Ding ist, das ist ja das Perfide ist ja. Oder das Komische, dass ich, dass ich in jede Richtung trete. Aber also ja, man kauft einer Bier unten, und denkt so. Nach ja, man kennt dann natürlich. Du könntest natürlich auch mal eine Woche ohne Alkohol, aber naja, musst du selber. Also, so richtig, so richtig komisch, egal was die Leute kaufen. Ich bin über eine Schublade, in die ich die reinknüppeln kann.
0: Ah, richtig das ist peinlich, Das ist doch eine echt peinliche Erkenntnis, dass wir selber voll die Assis sind. Aber vielleicht auch ein bisschen ja. wohltuend. I don't know. Ja, wir sind halt, ja.
1: Stichwort Einkaufen. Kurze Serienempfehlung, die Discounter. Fand ich, habe ich jetzt geguckt, fand ich sehr geil. Habe ich tatsächlich an einem Tag einfach durchgeguckt, weil ich es richtig, richtig witzig fand. Die
0: Discounter, richtig
1: wo schön. läuft das? Amazon Prime.
0: Okay.
1: Und es geht um. Es ist so eine, ich würde sagen, es ist eine Mischung aus ähm, Stromberg und Jerks. Ist das nicht also, auch von den Machern von Jerks? Es, ähm, der, also Christian Ulmen ist der Produzent, aber er führt nicht Regie und ah, hat auch okay. nicht das Drehbuch geschrieben. Sondern es sind so drei 20- oder 25-jährige Jungs oder keine Ahnung, wie alt die sind. Die spielen auch alle selbst in der Serie mit. Die haben Regie geführt und das Drehbuch geschrieben. Und was, was ich daran sehr schön finde, ist, ich mag das Format von Stromberg und Jerks ja total gerne, auch dieses Improvisierte und so bei Jerks. Aber Jerks ist mir einfach immer ein bisschen zu doll. Mm. Also die Fremdscham ist einfach ja, zu doll. Wir
0: schon
1: mal. <lacht> genau, und bei Discounter, finde ich, ist dieses Comedy-Cringige für mich total angenehm. Mm. Vielleicht finden es auch Leute irgendwie zu sanft, aber es hat sehr gute Bewertungen. Und ich finde, man kann das sehr gut entspannt weggucken. Eine Folge, 15 Minuten, Absolute Empfehlung, ja. sehr lustig.
0: Mir wurde jetzt auch immer Superstore empfohlen auf Netflix. Das ist vielleicht so ein ähnliches Format. I don't know. Ich glaube schon, ja. Ja, das ist, äh, wenn man Brooklyn Nine Nine liebt, dann soll Superstore auch gut sein. Ja, hm. ich finde, damit können wir die Leute entlassen. Und ich kann auch dich entlassen, Krischer. Du kannst jetzt Superstore gucken oh. und ich gucke Discount, Discounter. Nee, ich muss arbeiten leider. Oh, ich muss auch arbeiten. Aber ich habe
1: ja dafür gestern geguckt. <lacht> <lacht> auf jeden Fall äh, wünschen wir euch einen guten Start ins neue Jahr, haben
0: weiterhin weiterhin guten Start, haben wir schon
1: gewünscht weiterhin, ja, weiterhin guten Start du, manchmal bleiben ja, die PS plötzlich auf der Strecke ja, man, manchmal bleiben die PS auf der Strecke es gibt auch so, ähm, Experten, die raten, seine Neujahrsvorsätze erst im Februar anzugehen, ah, ja. weil im Januar so viel von alleine kommt. Dann kommen die ganzen Versicherungen und Sachen, die man kündigen muss und neu anfangen und Verträge laufen aus und an. Und deswegen alle Neujahrsvorsätze lieber in den Februar schieben. Perfekt. Dann ist das Jahr so ein bisschen losgelaufen. Also, wenn ihr noch nicht zu euren Vorsätzen gekommen seid, ihr seid auf dem richtigen Weg. Sehr gut, weitermachen und im Februar durchstarten. Dafür viel Kraft, kriegt eure PS auf die Straße oder chillt.
0: Ja, und bewertet uns auf Spotify, das kann man nämlich jetzt. Gibt uns am besten fünf Sterne. Wenn ihr uns weniger gibt, dann bewertet uns nicht. <lacht> nee, ist okay. Bewertet uns einfach, bewertet uns bei iTunes, schreibt uns was Nettes. Da würden wir uns sehr freuen. Judge
1: unsere Einkäufe.
0: Judge unsere Einkäufe und. Äh, folgt und uns gebt uns auf mal bitte Rückmeldung, Instagram. ob wir die
1: einzigen Assis sind.
0: <lacht> ja, wir sind ja. bestimmt die einzigen Assis. Okay, das war's. Tschüss, ne? macht's gut. Tot scenes. Ciao,
1: ciao.
0: Ich muss wieder aufstehen hier.